0: Unsere Bundesregierung hat heute das neue Cannabisgesetz vorgestellt und in einigen Punkten weicht der Entwurf der Regierung ab vom Referentenentwurf, den ich euch hier schon mal vor einiger Zeit vorgestellt habe. Also ein ganz wichtiger Punkt sogar. Deswegen solltet ihr euch das Video bis zum Ende anschauen und es gibt Neuigkeiten dazu, wie viel THC man beim Autofahren künftig im Blut haben darf. Denn das ist ja auch ein wichtiger Faktor, wenn ihr am Wochenende kifft, aber montags Auto fahren wollt, muss dann alles aus dem Blut raus sein, was ja kaum sein kann. Oder könnt ihr trotzdem noch Punkte in Flensburg bekommen. Das und vieles mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr zum Thema Cannabis-Legalisierung weiter up-to-date bleiben wollt. Wir beobachten das Thema ja schon seit der ersten Minute hier auf diesem Kanal. Und jetzt ist er da, der Gesetzesentwurf, den alle so sehnlichst erwartet haben und den unsere Ampelregierung ja schon im Koalitionsvertrag angekündigt hatte. Es soll ein Wendepunkt einer, so sagt Lauterbach, leider bislang gescheiterten cannabis drogenpolitik sein. Es gibt einige wesentliche Änderungen, eine kleine Änderung. Und der ganze Entwurf, der Referentenentwurf war 163 Seiten und man hat es geschafft, jetzt das Ganze noch mal ein bisschen auszubauen. Man hat jetzt 183 Seiten, aber ich erspare euch, dass das ganze Gesetz jetzt hier vorgelesen wird. Nee, wir gehen auf die wichtigsten Punkte ein, die dieses Gesetz für euch bringt und wie viel das Ganze bedeutet. Werde ich hier alles Schritt für Schritt jetzt hier aufdröseln. Wir gehen nachher auch noch darauf ein, wie es mit den THC-Grenzwerten im Straßenverkehr aussieht. Sieht. Aber vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, falls ihr über ein Mobilfunkgerät, sprich ein Handy verfügt, ja, dann solltet ihr mal checken, ob eure Handydaten nicht illegalerweise an die Schufa übertragen worden sind. Vor, für, von fast allen Deutschen, die einen Handyvertrag abgeschlossen haben, sind nämlich die Daten eures Handyvertrags an die Schufa übermittelt worden und das ohne Rechtsgrundlage. Und deswegen versuchen wir für euch 5.000 Euro geltend zu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ganz einfach, geht über den QR-Code oder den Link unten in der Caption, dann kommt ihr auf dieser Seite, die wir gemeinsam mit LegalBird betreiben und wir checken jetzt erstmal im ersten Schritt, ob ihr betroffen seid, Holen den Schufa-Auskunft Schufa rein, das machen wir vor allen Dingen für diejenigen, die eine Rechtsschutzversicherung haben, für alle anderen werden wir noch eine Lösung finden und wenn ihr betroffen seid, dann geht es erst weiter, Kosten fallen da für euch jedenfalls auf keinen Fall an, also ist eine gute Chance hier zu checken, ob man betroffen ist und sich vielleicht ein paar tausend Euro Schadenersatz zu sichern. Sicher ist fast wie das Arme in der Kirche, dass wir Cannabis bald legal in Deutschland konsumieren dürfen unter gewissen Voraussetzungen, die ich euch jetzt hier zeigen möchte. Und ich gehe direkt auf eine ganz wesentliche Änderung des Gesetzesentwurfes ein, der offizielle Gesetzesentwurf zum bisherigen Referentenentwurf. Also das heißt, Referenten bereiten so ein Gesetz immer vor und ähm, dann geben die Regierung ihr, ihr Go und hat dann den Regierungsentwurf. Und wir haben jetzt hier den Paragraph 9, Anforder 9 der ist wichtig, da ist, hat sich nämlich etwas stark geändert. Da steht jetzt Absatz 1, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist im Geltungsbereich dieses Gesetzes, an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt der private Eigenanbau von insgesamt nicht mehr als drei Cannabispflanzen gleichzeitig erlaubt. Soweit, so gut. Und jetzt wird's neu. Cannabis aus dem privaten Eigenanbau darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Cannabis aus privaten Eigenanbau darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Also ganz wichtige neue Regelung hier. Bislang war vorgesehen im Referentenentwurf noch, dass man sich in die eigene Wohnung ein paar Kumpels Einladen darf zum Kiffen, ganz vereinfacht gesagt, das ist nicht mehr möglich. Aus dem Eigenanbau nur zum Eigenkonsum, aber nicht mehr Cannabis-Partys aus den angebauten Pflänzchen. Drei Pflänzchen darf ich ja permanent besitzen. Geht mir einer ein, kann ich mir eine neue kaufen. Die Hard Facts zum Gesetzentwurf, da ist vieles noch in den Entschluss Referentenentwurf. Besitz von Cannabis 25 Gramm für erwachsene Personen soll straffrei sein. Sprich, habt ihr euch das Zeug wie auch immer beschafft, dürft ihr 25 Gramm besitzen und es passiert euch nichts. Kann auch sein, dass die Beschaffung illegal war. Wenn die aber nicht wissen, wie ihr euch beschafft habt, habt ihr 25 Gramm und das ist dann straffrei. Aber wie gesagt, eure Kumpels dürfen es euch aus dem Eigenanbau auf keinen Fall abgeben, wie auch immer ihr dann an die 25 Gramm dran gekommen seid. Kiffen darf man nicht überall, nicht im Abstand äh, 200 Meter zu schulen, ist so eine Grenze, da dürft ihr nicht kiffen. Und Uhrzeiten spielen auch noch eine Rolle in der Fußgängerzone, nach 20 Uhr und vor 7 Uhr morgens darf man nur kiffen. Dann haben wir, dass ihr nur in Vereinen das Zeug bekommt, wenn ihr es nicht selber anbaut. Mit 500 Personen müssen diese Vereine beschränkt bleiben. Die Cannabis Clubs, die Cannabis Social Clubs, da darf man aber nicht drin konsumieren in den Cannabis Social Clubs, sondern ihr dürft anbauen, müsst einen grünen Daumen quasi entwickeln, dürft dann dort gärtnern und das, was erwirtschaftet worden ist, dürft ihr mitnehmen. 25 Gramm pro Tag oder 50 Gramm im Monat für ein Vereinsmitglied sind möglich. und die Bundesländer sollen selbst entscheiden, ob sie solche Anbaugruppen zulassen. Das heißt, es muss nicht in jedem Bundesland ein Cannabis-Social-Club geben. Nach vier Jahren soll man checken, ob das Gesetz was gebracht hat oder nicht. Außerdem, naja, und da wird die ganze Sache ein bisschen ambivalent, will Lauterbach eine große Aufklärungskampagne schaffen. Denn Lauterbach hat letztens noch gesagt, boah, Cannabis für Leute bis zum 25. Lebensjahr ist risky, weil das Gehirn sich noch nicht ausgebildet hat. Und da habe ich leider in meiner eigenen Studentenzeit auch einen Freund gehabt, der auch zu viel gekifft hat und der dann auch wirklich äh, schlimme Probleme bekommen hat und da ähm, natürlich äh, wirklich auch medizinisch behandelt werden musste. Und deswegen ist es eine Gefahr, das sieht Lauterbach hier auch, bis zum 25. Lebensjahr ist das Gehirn nicht ausgebildet, ein bisschen paradox ist es, die Regierung sagt jetzt, ey, bis ab 18 dürft ihr kiffen, alles kein Problem, will aber mit einer Aufklärungskampagne das eigene Gesetz wieder ein bisschen zurückdrehen. Da hätte man ja auch sagen können, man macht es erst ab 25 darf man kiffen, ja, also hätte man ja auch tun können. Ich persönlich sogar befürworte, warum muss das so in den jungen Jahren, wo es wirklich risikoreich ist, das ist äh, gesetzlich, äh, wissenschaftlich bewiesen, warum muss man es da schon freigeben? Kann man da nicht noch die sieben Jahre warten? Es gibt ja auch ansonsten Gesetze, wo man sagt, das geht nicht ab dem 18. Lebensjahr. Manche, äh, man sagt ja auch, ja. aber egal, brauche ich gar nicht auf die Details eingehen. Die Regierung hat sich nun mal so entschieden: ab 18 ist es zwar erlaubt, aber es soll eine Aufklärungskampagne geben, dass es bis 25. Lebensjahr ein Risiko ist, Cannabis zu konsumieren oder Risiko sein kann. Da passiert natürlich jedem was, aber das Risiko ist einfach erhöht. Jetzt ist es so, das ganze Gesetz ist der Regierungsentwurf, allerdings hat die Regierung wohl gemerkt, logisch im Bundestag natürlich die Mehrheit. Das heißt, es wird wohl so durch den Bundestag gehen. Erste Lesung soll es jetzt schon im September geben. Und dann kommen auch die zweite, dritte Lesung nach den Beratungen in den Ausschüssen. Das geht also jetzt relativ flott. Und dann die Schlussabstimmung. Danach muss es noch in den Bundesrat, der muss sich das anhören, ist aber nicht zustimmungspflichtig. Das ist ganz wichtig, weil im Bundesrat sitzt die CDU mit ihrer Mehrheit und die CDU hat überhaupt keinen Bock auf das Gesetz. Die will Cannabis nicht einmal legalisieren. Ja, in Kraft treten, sagt das Gesundheitsministerium, noch bis zum Ende des Jahres. Also das geht jetzt recht, recht flott mit der Cannabis-Legalisierung. Außerdem ist eine zweite Säule angekündigt worden. Das habe ich euch ja auch schon gesagt. Künftig soll ja Cannabis auch echt verkauft werden. Beispielsweise Apotheken, weiß man nicht so ganz genau wo. Und diese zweite Säule, die ähm, soll jetzt nach der parlamentarischen Sommerpause, seitdem die Verabschiedung vorangetrieben werden. Und es soll dann der Europäischen Kommission vorgelegt werden, ob das, was wir davor haben, Cannabis wirklich verkaufen und nicht nur in Social Clubs for free sich selbst ranzüchten, ob das legal ist. Das wird schwierig. Das Verstöß gegen EU-Recht habe ich hier in der Vergangenheit schon häufiger in verschiedenen Videos gesagt. Da hat sich die Rechtslage in meinen Augen auch immer noch nicht geändert. Wie? Reagiert die Öffentlichkeit auf den heute vorgestellten Entwurf? Nun ja, klar, CDU-Politiker, die warnen nach wie vor vor der Legalisierung. Sie sagen, große Gefährdung für Minderjährige, Überlastung von Justiz und Behörden. Aber auch Politiker der Ampelparteien, das ist der anti gote Hamburg-Rote, der Hamburgs Innensenator, der sagt, die Legalisierung wird dazu führen, dass der Konsum zunimmt, kann ich mir auch vorstellen, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, klar. Und er bezweifelt, dass der illegale Handel mit Cannabis dann zurückgehen wird. Die Ärzteschaft warnt vor einer Verharmlosung der Gesundheitsgefahren. Der Deutsche Richterbund befürchtet eine zusätzliche Belastung für die Justiz. Denn, und da gebe ich dem Richterbund weg <lacht> recht, das ist ein sehr kleinteiliges Gesetz. Ich habe es euch gerade hier gezeigt, Ja, 183-Seiten-Gesetz. Ja. Da sagt der Deutsche Richterbund, meine Herren, da kann man sich ja kloppen um jeden Paragraphen hier. Das ist sozusagen die Sorge des Deutschen Richterbundes. Sehr, sehr kleinteiliges, sehr kompliziertes Gesetz. Wir Anwälte freuen uns. Ohne Anwalt steigt man, darf man quasi kaum zum Joint greifen, bis man das hier alles verstanden hat. nee Scherz beiseite. Abonniert den Kanal. Ich werde euch schon alles Wichtige hier in Zukunft erklären. Insbesondere, wenn das komplett Gesetz geworden ist. Das ist ja nur ein Regierungsentwurf, der wird auch ungefähr ziemlich genau so kommen. Aber kleinste Änderungen sind natürlich nur möglich. Lauterbach selbst sagt, das ist ein Super Gesetz. wir haben strikte Auflagen für den Jugendschutz drin, wir glauben, wir haben viel weniger Straftaten danach, äh, insbesondere natürlich werden wir keinen mehr verurteilen, weil er kann oder kaum noch jemanden verurteilen, weil er Cannabis besetzt, äh, besitzt, eine milliardenschwere Entlastung für die Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und Gefängnisse, wir müssen keinen mehr ins Gefängnis stecken, kann Lauterbach glaube ich, sogar recht haben. Wichtig allerdings ist ja bislang gewesen, das Kiffen und der Straßenverkehr. Das war ja bislang so nicht weiter geregelt. Hintergrund ist, dass man ähm, da nicht in den Gesundheits- in den Zuständigkeitsbereich von Gesundheitsminister Lauterbach fällt, sondern in den, Gesundheit in den Zuständigkeitsbereich von Verkehrsminister Wissing. Und der ist von der FDP und der hat immer gesagt, ach, ich warte mal erstmal ab, bis das Gesetz da ist. Da sagen aber viele, ist ja Quatsch. Man darf mit 0,5 Promille Alkohol im Blut fahren, hat man mehr als, ähm, hat man den Grenzwert von 0,5 Promille überschritten. Da oder hat man einen Blutalkoholwert von 0,5 Promille, so ist richtig, dann muss man mit Bußgeldern, Punkten und Fahrverbot rechnen. Also das ist also beim Alkohol klar geregelt. Beim cannabis THC ist das nicht so klar geregelt, da gibt es jetzt ähm, eine Grenze, die definiert worden ist, die steht aber so nicht im Gesetz drin, von einem Nanogramm pro Milliliter Blut an THC, das ist eine relativ strikte Grenze und dann handelt man ordnungswidrig oder es kann sogar sein, dass die doch im Gesetz drin steht, schaue ich mal eben rein hier Nee, ist nicht so exakt, genau, hatte ich noch so richtig im Kopf, das ist nicht exakt geregelt, aber von den Experten und der Rechtsprechung so äh, ja entwickelt worden. Ein Nanogramm, was aber sehr, sehr wenig ist, das heißt, relativ zügig werdet ihr da schon in den Punkten in Flensburg, das heißt, am Wochenende mal kiffen und am Montag wieder Auto fahren wäre dann einfach nicht ja, da habe ich schon gesagt, da besteht ein Nachholbedarf. Deswegen gibt es jetzt eine Grenzwertkommission und die hat den Grenzwert schon seit Längerem relativiert und sagt, der Vorsitzende der Grenzwertkommission, Professor Stefan Tönnes und der Deutsche Anwaltsverein, die könnten sich eine Anhebung auf 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blut, 3,5 Nanogramm THC-Wirkstoff pro Milliliter Blut vorstellen. Die Linksfraktion sagt sogar 10 Nanogramm, also da, ganz andere Dimensionen und die AfD und die CDU sagen höchstens eine kleine Anhebung über den einen Nanogramm hinaus. Wissing sagt, naja, wir müssen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse abwarten. Das ist natürlich ein bisschen, ja, schwammig. Ja, was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Wie sieht die Wirkung einer Droge aus und wann ist man fahruntüchtig? Und das ist interessant, denn da gibt es tatsächlich gewisse Erkenntnisse. Denn es gab verschiedenste Expertenbefragungen jetzt schon. Und die sagen, naja, der Abbau von THC im Blut, der ist weniger berechenbar als der Abbau von Alkohol im Blut. Alkohol baut sich bei uns allen ähnlich schnell ab. Bei THC kann es zwar sein, dass man noch gewisse Konzentrationen drin hat, aber nur weil die Konzentration höher oder niedriger ist als bei jemand anderem, ist man nicht bekiffter und damit vielleicht weniger zurechnungsfähig. Der Abbau ist extrem ungleichmäßig und die Reste seien einfach noch sehr, sehr lange nach dem Konsum nachzuweisen, auch wenn man ansonsten völlig klar sei und auch locker Auto fahren könne. Das sagen die Experten. Also richtig schwierig, was das Verkehrsministerium hier noch vor der Brust hat. Die haben auch noch keine echten Antworten gefunden. Sie sagen jetzt, äh, gibt uns Empfehlungen und wir machen daraus jetzt ein Gesetz. Also, das ist das wahrlich Wichtige, dass man jetzt bezogen auf den Straßenverkehr doch Regelungen findet. Ja, während die Ampelkollegen der Grünen und auch der FDP ähm, und die FDP auf eine Anhebung hier drängen, wartet das Haus von Volker Wissing erstmal jetzt ab und sagen: Gut, wir prüfen auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ja, aber immerhin, es tut sich da ein bisschen was. Hier haben wir eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe geschaffen aus Medizin, Recht und Verkehr. Und die ist noch zusätzlich zur Grenzwertkommission geschaffen. Also jetzt gibt wirklich eine Menge, Menge Experten. Und vielleicht seid ihr ja auch Experten. Postet es mal unten in die Kommentare rein und sagt, was glaubt ihr, wie könnte man das regeln mit dem THC im Blut? Habt ihr da, sollte man vielleicht irgendeinen Test machen? Habt ihr da vielleicht Erkenntnisse zu? Vielleicht können wir ja ein paar Tipps an Volker Wissing hier geben, was da die beste Regelung wäre. Also ein Nanogramm heißt quasi, ja, Kiffen verboten durch die, durch die Hintertür, weil oder ihr seid kein Autofahrer, ihr geht nur zu, dann geht es dann doch wieder. Also, das müssen wir uns noch näher anschauen. Wer das möchte, abonniert gerne diesen Kanal, dann bleibt ihr da auch up to date. Jetzt ist auf alle Fälle der Regierungsentwurf durch. Interessanterweise, der Regierungsentwurf hat jetzt nicht mehr drin, dass man mh, Grenzwerte für den Straßenverkehr festlegen muss. also ist noch ein bisschen lockerer geworden an der Stelle, finde ich auch nicht so cool. Aber da muss was kommen. Es muss da was kommen. Das finde ich jetzt gerade das Drängste. Und ansonsten, ich habe euch den Entwurf verlinkt. Wer Bock hat, scrollt mal durch durch die 183 Seiten. Das ist ganz amüsant, wie sowas geregelt wird, wenn man was ganz Neues schaffen will hier in Deutschland. Also, Link unten in der Caption. Da ist übrigens auch der Link zu unserer Klage gegen die Mobilfunkbetreiber, wer da mal reinschnuppern will und gucken will, ob er betroffen ist. Ich danke euch schon an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, bleibt betreut, tschüss und bis dahin.